0: Boa noite, obrigado a todos por estar mais uma vez aqui acompanhando a série Segurança da Carga Aérea, hoje a gente vai falar sobre a operação de carga aérea em uma empresa aérea, é, a gente já, estamos no nosso aí penúltimo episódio, já falamos sobre aeródromo, sobre carga perigosa, sobre tecnologias. Tivemos várias oportunidades de aprender muito sobre a segurança da carga aérea. É... E ao lado aqui do meu parceiro e companheiro de série, João Diogo. Fala, João. Tudo bem, cara?
1: Fala, Jefferson. Boa noite, cara. Tudo bem? Tudo jóia? Estamos aqui de novo. Só falta mais um agora para gente, a gente encerrar essa primeira, primeira temporada aí, né? Cara, eu vou ficar com saudades, viu? Desses bate-papos aqui. Confesso que foi muito bom.
0: É isso aí, cara. Eu também fico pensando já qual vai ser a próxima que a gente vai aprontar. Depois a gente começa a desvendar uma nova série que eu acho que é importante. E Thalita, tudo bem, minha amiga? Thalita é nossa convidada hoje. Seja bem-vinda.
2: Olá, pessoal. Prazer imenso estar aqui com vocês. Para a gente conversar um pouquinho com relação à segurança da nossa carga aérea, um tema tão importante nos dias atuais, é um prazer realmente ter vocês todos aqui conosco.
0: Aí, que, para quem falou que estava nervosa e e falar desse jeito. Hein, João? Tá bom, nada, pode, né? A gente já
1: pode desligar aqui, deixar só a Thalita aqui.
0: Deixa só ela, vamos embora.
1: <risos>
0: vamos embora, deixa ela sozinha aí, que ela toca o barco. É, obrigado, viu, Thalita, por, por aceitar o convite. É, eu, eu, eu percebo assim que às vezes o pessoal fica um pouco nervoso de vir falar aí no YouTube, né? É, poder estar ao vivo e tudo mais, mas depois que você vem. E quando termina, dá uma vontade de continuar, você vai perceber, né? Para você entender o quanto é gostoso estar aqui batendo um papo. Quando você termina, que sai aquele nervosismo inicial, é, dá uma vontade de continuar, que é muito bacana, dá vontade de fazer de novo. Você, é, você vai perceber isso. É, antes da gente continuar continuando aqui o nosso bate-papo, deixa eu agradecer o nosso patrocinador, o grupo Montu, que vem né, apoiando a série Segurança da Carga, desde lá, né, quando a gente idealizou a, a, o projeto, ele acreditou e vem nos apoiando, é, Roberto Coletti, valeu, cara, por, por, pela parceria, e, e aproveitando aqui também, né, eu estou fazendo a série do meu Instagram, é, que é quase uma série aí de, da semana do 11 de setembro batendo um papo com o pessoal 7 horas da manhã e 19 horas com vários profissionais e eu lembrei disso porque Roberto Coletti do Grupo Montu vai estar com a gente na sexta-feira, às 19 horas então é uma oportunidade para quem vê falando do Grupo Montu e querer conhecer o homem por trás de tudo isso vai estar lá 19 horas e ele é demais, é um cara... Extremamente é, é, evoluído profissionalmente, tem muito que ensinar, vocês vão gostar, então deixa aí o convite para quem quer conhecer o Colete e ver os, as demais apresentações aí que estão tá acontecendo, que tá muito bacana. É, tô gostando demais dessa oportunidade. É... E, João, meu amigo, me fala uma coisa: a gente praticamente só tá conversando no dia da série, né? A correria, né?
1: Esses últimos dias aí.
0: Como que tá aí? tá tudo bem? Acho que é um ah. momento legal para a gente poder bater um papo também, saber como é o tempo da, da Thalita respirar, tomar uma água.
1: Está tudo bem, né? Essa semana aqui a gente teve a, o 20º aniversário né, dos 11 de setembro e é o meu primeiro... Prim... não, meu terceiro ano aqui, mas com essa data é, do 20 né? Foi um impacto forte aqui nos Estados Unidos assim vendo um pouquinho trabalhando numa empresa americana o quanto todos eles têm assim um, um respeito e um é, e uma lembrança muito forte né do, do, do 11 de setembro você falou da, das lives e eu eu lembrei desse fato então é, no momento que a torre que a, que a torre gêmea ela foi atingida né a primeira o primeiro avião aqui eles pararam a nossa operação por um minuto, né, um minuto de silêncio em homenagem às vítimas do 11 de setembro e quando também a, a, o segundo avião atingiu à toa e nós também paramos mais um minuto, então assim, aqui eles, eles realmente levam assim é, com muito afim com essa questão do 12 de setembro né da, da, da lembrança é, eles tentam trazer um pouco na memória também, inclusive parabenizando né, e sempre agradecendo todas as pessoas que trabalharam é, no resgate, então é uma coisa muito forte aqui que, que me tocou bastante esse ano, em especial.
0: Pô, legal esse, esse relato, que é algo que a gente né, não tem isso, é, não consegue ver tão facilmente né, essa realidade. Tenho certeza que, mesmo tendo afetado o mundo inteiro, nada vai ser igual a, aos, aos, aos moradores, né, a, aos americanos e todos que fazem parte dessa nação. De, dessa reflexão né? de um momento tão, tão difícil e de superação de todos em, em buscar o desenvolvimento durante esses 20 anos é, primeiro de superar né, tudo aquilo e depois de buscar é, novas medidas né, de segurança para que possa mitigar que, que algo né, desse nível volte a acontecer né?
1: sem dúvida sem dúvida é, bom, mas hoje a gente vai falar de segurança da carga, né? Então, agradecer também a presença da, da Thalita por ter aceitado o nosso convite para estar aqui com a gente hoje, por dividir um pouquinho do tempo é, com a gente para compartilhar aí o conhecimento, a experiência que ela tem nesses anos de aviação. E uma coisa também que eu acho que era bacana a gente é, só ressaltar aqui, se alguém perdeu algum dos oito episódios anteriores dessa série, para ir lá né, nos canais do, do Inavisec e todos os vídeos, eles vão estar lá disponíveis para vocês acompanharem. É, vocês não podem perder nenhum deles, a é, gente só teve profissional fera que passou por aqui, é, foram verdadeiras é, aulas aí que vocês não vão encontrar, é, tenho 100% de certeza em nenhum curso de graduação, nenhum curso de MBA, Verdade. foram realmente verdadeiras aulas com só gente né, 100% que trouxe bastante conhecimento para a gente.
0: Talita, minha amiga, o João já lembrou muito bem a todos é, para acompanhar a série, que realmente foi um. A gente teve um cuidado muito é, é, com muito carinho que a gente cuidou de todos os episódios, dos convidados, é, do que ia ser tratado, para a gente criar um link com tudo isso e fazer um, um trazer algo de importante para todos e eu tô vendo aqui que já tem algumas pessoas mandando mensagem aqui no chat, é, agradeço a todos que já estão presentes, é, aproveitem para compartilhar, né, esse evento aí com seus amigos, e lembrar os que já iniciamos aqui o episódio para prestigiar a Thalita, e Thalita, por favor, né, fala um pouquinho sobre você, é, acho que o pessoal que vai te ouvir quer saber um pouco da onde vem a Thalita, a sua experiência, a sua formação. É, se você quiser adiantar, né, antes da, da apresentação, que eu sei que você preparou com muito carinho, fica à vontade, por favor.
2: É isso aí, pessoal. Como o Jefferson falou, nós que somos operacionais, a gente está acostumado é, é com o cheirinho da, da querosene, né, e não com as câmeras. Então, a gente já, já vai aí se adaptando hoje nesse mundo tecnológico, tá, tá bem diferente, né? Mas é bom, nós juntos vamos trocar um pouquinho de, de ideias, conversar um pouquinho sobre um ponto que está muito em alta, que é a nossa carga aérea. É, para me apresentar, muita gente já me conhece aí no mundo da aviação, eu sou a Thalita, conhecida como Thalita Celestrino, né? Acho que uma das poucas aí no mundo da aviação com esse nome. É, eu iniciei na aviação em 2006, é, através da Infraero, entrei, entrei através de um concurso público na Infraero, onde meu pai fez a minha inscrição e falou, olha, a minha filha vai trabalhar na recepção do aeroporto. E aí, como ele havia feito a inscrição, eu ainda tava, tinha acabado de terminar ali o colegial... E aí, vamos então fazer essa danada dessa prova, né, para trabalhar no aeroporto. E aí eu fui classificada e iniciei a minha carreira na aviação. Só que diferente do que meu pai pensava, não era para trabalhar na recepção do aeroporto quando ele fez a inscrição, era para trabalhar na área de segurança. Nós chamávamos na IFRERA de profissional de serviços aeroportuários, que atuava em diversos segmentos no aeroporto. E quando eu entrei, eu fui direto trabalhar é, na área de segurança, como? Como a PAC. Foi a minha primeira função, foi ser agente de proteção da aviação civil. Aquele que fica lá passando bastão, trabalha em turno, sábado, domingo e feriado. Fui eu também. Depois de um tempo, né, eu fui para a área de, 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 dentro da própria Infraero eu fui para a área administrativa e comecei a me especializar nos procedimentos de segurança. Né, trabalhei bastante tempo na área administrativa, então desenvolvi... PSAs, trabalhei muito com PSESC, é essa parte administrativa que todo mundo que é da aviação aí já conhece. É, em 2013, a Aeroportos Brasil assumiu a concessão do aeroporto de Viracopos, onde eu trabalhava através da Infraero, e eu fui convidada a ser coordenadora de segurança, segurança Visec ali em Viracopos. Então, ali eu fiquei até 2016, 2017, né, quando eu entrei em 2018 na Azul. É, né? Azul foi a minha primeira experiência com um operador aéreo, ou seja, eu, eu mudei o lado da moeda, né? eu sempre estive do lado do, do operador aeroportuário, e aí eu mudei, e atualmente eu trabalho na Azul Linhas Aéreas como coordenadora de segurança de cargas. É, sou formada, né, a minha formação de, de acadêmica, eu sou formada em comércio exterior Nunca atuei na área de comércio exterior, né, agora eu mexo um pouco mais por conta do, dos processos de segurança de cargas, mas nunca trabalhei a fundo com importação, exportação, não. Sempre, minha vida toda, foi no aeroporto. E também sou pós-graduada em gestão de aeroportos, né, então eu entrei ali, né, novinha, e acabei fazendo carreira no, na área da aviação. Então, essa é um pouquinho da, da minha trajetória até então, desde que eu entrei na aviação. Então, passei pela Infraero, pela Aeroportos Brasil e, atualmente, eu trabalho na Azul.
0: Parabéns pela sua trajetória.
2: Ah, obrigada. É,
0: pelo trabalho que você realiza na Azul. É, me falaram que é muito bom o seu trabalho. Né? <risos> e, e o João que me encontrou. É... Ah, Obrigado, João. É uma, é uma ótima tradição. Eu sei que você resumiu muito, que tem muita, muita, muita história aí para contar, né? principalmente na época da Infraero, que foi... É, eu lembro que em 2008 é, eu fui... A Tereza entrou aqui também. Eu até falei para a Tereza esses dias que em 2008, é, eu, eu, quando eu entrei na, na aviação em 2007, em 2008 fui para a minha primeira reunião lá em, em Viracopos. E aí, tava várias empresas na época lá, a Azul era bem novinha, né? Sim. Estava começando, acho que... Não lembro nem se já tava com a Operação da Azul, para falar a verdade. É... E aí, a gente foi falar sobre a Operação de Carga, eu tava na Vargilog e a... eu lembro da Thalita, né? Isso. Muito jovenzinha, não é muito verdade. diferente de hoje, mas era jovenzinha, fazendo ali toda a coordenação da reunião, né? assessorava tudo do gerente, eu lembro na época, e, e, e aí depois de muito tempo que eu fui né, encontrar de novo e falar né, daquele momento que foi... É, você tinha bastante atribuição na época, né, Thalita?
2: Sou muito grata à Infraero, né? Foi um, uma grande escola para mim, né? Infraero foi... É, diante de todas as dificuldades, né, de, de trabalhar em escala era uma coisa que eu não tinha hábito de dormir de dia, trabalhar de noite, né, e é, foi realmente uma grande escola para mim. A Infraero ela, ela me deu a base para eu estar onde eu cheguei hoje, né. É, graças à Infraero, a todo aprendizado que eu tive com os profissionais excelentes que eu trabalhei na Infraero, é que hoje eu cheguei onde eu tô. Graças a Deus, muito feliz na azul.
0: Legal. É, Talita, você quer que eu coloque aqui sua apresentação?
1: Quero sim, você é, pode... João, ir,
0: fica à vontade aí, tá? Vou...
1: Ótimo. Não, acho que só fazer também um comentário aqui, a, a Talita comentou da Infraero, eu lembro muitas interações né, que a gente teve com a Infraero no passado, e reuniões, e exercícios simulados é, de apoderamento ilícito de aeronave, de sim. ameaças de bomba, enfim, e... e assim, o pessoal que trabalhava na Infraero, principalmente na área de segurança, que é quem nós tínhamos mais contato, realmente eram pessoas muito bem qualificadas, né? Pessoas com, com assim, é, muito profissionais, competentes, com uma, muita experiência na área de segurança. Então, realmente também foi, assim, um aprendizado né, nessa área avisec muito grande. Eu acho que começou tudo na Infraero também, né?
2: Sim, foi, foi sim.
1: Interessante.
0: Deixa eu Vamos Coloca aqui ver se apareceu para vocês.
2: Ótimo, tá Fala,
0: Legal, Thalita, tá contigo, fica à vontade. Vamos lá.
2: Então, como eu falei antes, né, é, com essa essa pandemia atual, né, toda essa crise do Covid, é, nós tivemos uma grande baixa no que se refere a, ao transporte de passageiros. E na contramão veio o transporte de cargas em alta, porque as pessoas não podiam mais sair. Né, para comprar o seu, as suas coisas, suas necessidades, né, roupa, eletrônicos, até mesmo alimentação. Então, a, a carga está sendo utilizada né, como um grande meio para poder fazer esse transporte. E na contramão né, de, dessa baixa de passageiros, a, a Cargas, né, ela teve um, uma alta, tanto o transporte aéreo quanto o rodoviário, uma alta significativa, né que faz com que é, os olhos né, se voltem totalmente para esse segmento. Então, pensando nisso, eu coloquei esse título para a gente conversar, que é o de olho na segurança da carga aérea. Eu acho que é um, que é um tema bem relevante para nós. É, e como é, essa, esse, com esse crescimento né, da carga aérea, é, a, a, a população se voltou para esse olhar e nós ficamos num momento um pouco de dificuldade, porque a carga sempre foi uma, uma coisa muito padronizada e pouco legislada, né? É, não, a gente não tinha muitas legislações referentes à carga aérea. Então, foi por isso que a gente sentiu um pouco de dificuldade em seguir nesse, nesse caminho. Mas, é, você consegue mudar para mim, Jé? Eu não estou conseguindo mudar aqui, está comigo, o comando?
0: Está com você.
2: Deixa eu ver se eu consigo aqui, peraí. Isso. Aí eu já falei um... Foi. Já falei um pouquinho de mim, né? Eu, eu sou pós-graduada em gestão de aeroportos. Atualmente eu exerço a função de coordenadora de segurança de cargas. E aí, para começar um pouquinho a nossa, nossa discussão aqui, eu trouxe um tema. O que é carga aérea? Né? Atualmente... É, muitas pessoas pensam que carga aérea são só os produtos caros que são transportados por via aérea ou produtos de, va de alto valor agregado, né? Não. Hoje em dia a carga aérea é utilizada para o transporte de diversas mercadorias, de diversos segmentos, né? E também de diversos valores. Então o que é a carga aérea? São essas mercadorias normais, remessas consolidadas, cargas de transbordo. Também inclui todo o serviço de courier, mala postal, mala diplomática. Então, é tudo que é embarcado em uma aeronave é, de transporte de passageiros e de cargueiros agora com relação a, a cargas ou mercadorias. E aí, pensando um pouquinho nesse processo de cargas, é, eu gostaria de comentar algum, alguns passos que nós seguimos para o pro processamento dessas cargas. É, que são muito importantes né, para a nossa segurança da aviação civil. O primeiro deles é o recebimento e aceitação da carga aérea. É, é muito importante esse momento. Às vezes as empresas elas acham que ah, vou receber a carga de qualquer jeito ali e ela vai embarcar e ela não representa perigo nenhum. Né? O recebimento da, e aceitação da carga é um passo muito importante mesmo para que a gente consiga identificar possíveis atos ilícitos, é aqui que começa. Então, nesse recebimento e nessa aceitação, nós vamos identificar, né, é, o, é, se o que está sendo apresentado docu documentalmente é o que está sendo embarcado dentro dos porões das nossas aeronaves. A inspeção de carga, ela também serve para essa identificação, e ela é um tema muito importante e relevante, né, porque a inspeção, a inspeção da carga ela pode ser feita através de equipamentos mas ela também pode ser feita através de inspeção manual né então muitas empresas ainda não possuem essa infraestrutura de segurança que possua todos os equipamentos e é um ponto ainda que, que a gente está né, é, um pouco em, em defasagem né, essa parte de legislação de cargas é, no que se refere ao modal aéreo então a gente tem, legislado pela ANAC, que é a nossa agência reguladora, ela diz e determina alguns tipos de expedidores, que são os reconhecidos, os acreditados. Então, esse tipo de, de, de cadeia segura que a gente tenta, tenta implementar é o que nos dá segurança que nós vamos embarcar em nossas aeronaves apenas aquilo que realmente deve ser embarcado. E a partir daí a gente faz a emissão da carga. E ela vai voar nas nossas aeronaves, junto com os nossos passageiros, ou não, ou nas nossas aeronaves cargueiras. E aí ela precisa de um tratamento todo especial. Hoje em dia, nós nós é, carregamos, né, transportamos diversos segmentos de cargas. Entre elas, o segmento frágil, né, cargas frágeis, medicamentos, vacinas, as nossas vacinas do Covid, por exemplo... Então, são transportes que, que nos requer é, um alto nível e grau de atenção para que nós não tenhamos nenhum, nenhuma intercorrência ao longo desse, desse trajeto. Então, é, é, esse processo básico né, de recebimento, de aceitação, de inspeção, todo o processo de emissão e tratamento dessa carga é que nos garante que nós temos uma cadeia segura e que nós estamos embarcando volumes seguros e sem qualquer possibilidade de um ato de interferência ilícita. É, como o João comentou no início, né? o Brasil, ele é, é... As pessoas ainda pensam, ah, no Brasil não tem terrorismo, no Brasil não tem... Não é só isso, gente. Um DG embarcado, de forma errônea, ele derruba uma aeronave também. Uma bateria que, que acaba soltando uma faísca pega fogo no porão de uma aeronave e derruba uma aeronave. Então, esse, é, é, o transporte de cargas, ele pode ter ocorrência de forma ilícita ou de forma não intencional. E é por isso que a gente preza pelas nossas inspeções, para garantir que somente cargas autorizadas estão entrando no porão das nossas aeronaves. E aí, quando o fluxo é interrompido, quando todo esse processo, alguma falha ou é, algum, alguma coisa no, durante o trajeto, que não que não ficou bacana que teve alguma intercorrência nós temos hoje ainda é, alguns processos algumas dificuldades com relação ao processamento de cargas é, a gente pode ter uma avaria o cliente embarcou a carga durante o trajeto a gente teve uma avaria seja ela uma avaria de manuseio a gente rasgou uma caixa qualquer coisa aconteceu durante o processamento ou carregamento dessa carga que também interrompe esse fluxo contínuo da carga, né? Pode haver uma violação, intencional ou não, que a gente também tem todo um processo de investigação, a gente trabalha com, com muita inteligência nos nossos processos de cargas, né? Que faz com que, com que nós possamos identificar caso haja possíveis violadores, né? Então, a gente tem um, um time muito forte que trata dessa parte de investigação, Pode acontecer um atraso, houve um corte de carga, tinha muito passageiro, muita bagagem, a carga, de repente, ela fica, é, fica para um segundo embarque. Isso pode acontecer. Ou um extravio de mercadoria. A carga deveria ter ido para uma unidade e ela foi extraviada para uma outra unidade. Ou até mesmo, quando a gente vai fazer uma entrega da carga com o nosso veículo terrestre, pode acontecer um roubo que isso independe da nossa vontade, do nosso planejamento, que é um processo de segurança pública. É, todos esses casos fazem com que, com que a carga não siga o trâmite normal dela e prejudica o nosso embarque e a nossa entrega. Então, nós trabalhamos para que, que, que possamos reduzir ao máximo, né, que não tenhamos mesmo esses tipos de, de sinistros, Avarias, violações, extravios, roubos, atrasos. Então, é uma. Eu, eu sempre falo que é, o processo de embarque de cargas é uma briga constante contra o relógio, né? Porque a carga tem que chegar o mais rápido possível, né? No destino, intacta, do jeitinho que a gente gostaria de receber. É, eu até brinco bastante com os meninos lá. Que se você comprar um celular, você vai querer que a caixa chegue amassadinha? Não, isso aqui é uma caixa bonita, tem toda aquela, aquela formalidade, né? Olha, chegou meu celular, eu vou abrir a caixa. Então, a gente preza por isso. Não adianta ser rápido e não ser eficiente. Então, eficiência e eficaz, elas andam de, mão da, de mãos dadas, né? Para que a gente tenha um, um processo de carga seguro e constante. Pessoal, se vocês precisarem falar alguma coisa aí, pode me interromper, hein?
0: ficar tranquila. Tá aprendendo
1: aqui. Fica é vontade. que tá indo bom.
2: Eu falo um pouco de pressa, né? Vamos lá. E aí, nós começamos a pensar em medidas adicionais de segurança, porque hoje em dia não basta você fazer o básico, né? Quando você faz o básico, você realmente fica para trás, porque... É... Enquanto nós estamos pensando em, aqui, conversando sobre segurança e pensando sobre segurança, a criminalidade está lá fora, pensando em como burlar a segurança, né? Então, esse é um, é um ponto muito, muito importante. Então, como que a gente começou a estruturar os nossos processos? A empresa em que eu trabalho, nós temos diversas bases espalhadas pelo Brasil todo, em diversas localidades, em todos os estados do Brasil. Então, administrar é, é, essas bases tornou-se um grande desafio com relação à segurança, porque a gente iniciou fazendo análise de risco das unidades. A nossa unidade, ela precisa estar no lugar em que ela deve estar. Ela está bem posicionada, né? Ela está ela num local estratégico de segurança. Comercialmente é, é outra coisa, né? Na parte comercial, as equipes comerciais é, é que fazem as análises. Nós tratamos do operacional, né? Então, aí a gente começou a fazer análise de risco dessas operações. Ah, é, trabalhar com muitos dados, estatísticas. O, o, o Power BI tem sido uma ferramenta fenomenal, que tem no, nos auxiliado bastante nessa administração de dados, que a gente consegue visualizar os locais que a gente tem mais ocorrência, os locais que a gente tem é, operações pontuais, então isso tem, tem nos auxiliado bastante. E aí a gente tem um outro Posso, desafio. Oi, claro.
0: Deixa eu perguntar. Quando você fala de analisar se, o, se a unidade está no lugar certo ou não está no lugar certo, mas é, então, com essa análise das unidades, é, não é só a segurança que está se adaptando ao ambiente. A, as unidades elas, elas querem saber se a, a, a posição da loja dela está no lugar seguro ou não, se vale a pena mudar a operação. É exatamente, isso,
2: exatamente, exatamente porque antes de abrir uma nova unidade, nós fazemos uma grande análise de risco geral: o local é seguro, o local é bom comercialmente, porque não adianta ser um local seguro, mas não ser bom comercialmente. Então, todos esses pontos, eles são analisados por um time é, multidisciplinar, né, de diversas áreas, que fazem com que as nossas unidades estejam nos locais seguros, né, locais importantes comercialmente, estratégicos e seguros. Então, é, é, uma, é uma análise bem detalhada e multidisciplinar, como eu disse, diversas áreas, que vai indicar o melhor local para as nossas unidades e para as nossas operações. Então, tem locais é, que a gente não faz entrega, que a, aí a pessoa vem retirar na nossa unidade. Então, são todas estratégias de segurança que a gente faz para que tenhamos uma operação mais segura. E além das nossas estratégias né, internas, nós temos um, um quesito muito importante, que é o PGR, além do nosso né, interno, nós temos o PGR dos nossos clientes. É, o que, que é isso? A gente trabalha é, diariamente para cumprir o Pragr, os procedimentos é, é, são o plano de gestão de risco, né, o programa de gestão de risco dos nossos clientes. Então, cada cliente ele tem uma especificidade, né? Tem clientes que exigem mais segurança, tem clientes que exigem menos, um, um nível um pouco menor de segurança. Isso, claro, levando em consideração o nível de risco, o produto que está sendo transportado, né? Como eu disse, hoje no modal aéreo nós, nós transportamos desde um item de cinco reais até itens de milhões de reais, né? Então, é, através dessas análises que a gente faz esse, esse balanceamento das nossas medidas de segurança. Então, tanto para cumprir o nosso programa de gerenciamento de risco, mas também o do cliente. Então, é, a segurança de cargas é, é um ponto assim, bem delicado, porque você tem que trabalhar preventivamente para que nada aconteça, e quando acontecer, você tem que ter uma ação reativa de análise, de investigação. É, muitas vezes você pode é, se surpreender né, ao longo do caminho aí, com ações indesejáveis, internas né de pessoas internas e externas então é, é realmente um nível de que a gente tem bastante atenção porque a carga não fala né ela só ela só não chega no destino final às vezes né então essa parte de de investigação a gente tem é, na empresa em que eu trabalho um time bem focado um time que foca no preventivo temos claro o time reativo né porque é, zerar esse indicador é, é, é um, a nossa missão, né? Mas por enquanto a gente ainda tem algumas ocorrências, claro, como todas as outras empresas, e a gente trabalha, trabalha em cima disso.
0: É... Vamos aproveitar, vamos aproveitar então que você deixou, deixou essa tela aqui para a gente, não, não finalizou ainda. Vamos lá! <risos> vamos lá. É... Como que é feito, né, não sei, eu não sei como que exatamente está sendo feito isso. Como que está tá sendo feito para que não só esse trabalho de prevenção com ocorrências é, venha acontecendo, igual você falou, o reativo, mas que vocês consigam colocar na, na, no dia a dia das pessoas envolvidas na operação, né, é, que eles fazem parte da operação. Tem algum treinamento, alguma palestra, alguma coisa que é feita de conscientização para que a, a segurança entre no dia a dia da, do, 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 do pessoal operacional?
2: Muito bom, Jefferson. Antigamente, a gente pensava em, em equipe operacional de cargas como as pessoas que faziam o carregamento e o descarregamento das aeronaves ou que fazia esse transporte até o avião. Hoje a gente tem uma visão e uma cultura de segurança muito diferenciada, né? Nós temos, aqui na nossa empresa, a gente sempre é, tem um programa que a gente chama de bate-papo com Security. Então, são ações que a gente faz é, abordando diversos temas. Olha, se você vê uma caixa semi-aberta, você precisa avisar o Security imediatamente. Ele vai te ajudar a solucionar esse problema. Isso reduz é, enormemente o número de indenizações, tendo em vista que uma caixinha aberta, se você vai lá e já ajeita ela ali na operação, ela não vai seguir com a possibilidade de violação. Né? Então, a gente tem feito esse trabalho de conscientização com, com todos os profissionais. Eles entendem hoje, diferentemente do passado, eles já entendem a, a necessidade, entendem a importância do trabalho deles na operação junto com o security. Então a gente faz até a gente brinca e faz alguns testes, né, com eles. É, deixa uma caixa aberta, uma caixa de papelão rasgada, uma que você ia descartar. E aí de repente chega alguém gritando: "Talita, Talita, tem uma caixa ali que está semi aberta". Então eu falo: "Poxa, essa tá ótima, porque essa foi eu que coloquei, né?". Então assim a gente tem esse trabalho e eles gostam disso, né, desse reconhecimento que eles fazem parte, eles sentem parte da cultura de segurança. Hoje, eles já, já estão integrados é, na nossa empresa. Ops, bati a mão aqui. Na Não nossa empresa, problema. eles estão integrados já com relação a esse processo. Então, a gente tem realmente uma, um posicionamento muito forte com relação à cultura de segurança. Outra coisa que, que também eu gostaria de comentar, né? É
0: que... Deixa eu só tirar. Eu vou tirar dessa tela, então, já que você vai passar ali no final com os seus contatos. Sim. Aí, depois, eu volto para os contatos aqui, tá? Fechado, melhor. A gente continuar... Apro... Vamos aproveitar para fazer perguntas, João. Deixa eu... <risos> Vamos lá.
2: É isso aí. Pode então, continuar,
0: Tareta. Assim,
2: eu falei também um pouco da legislação, né? Que hoje em dia a gente tem um pouco de dificuldade com relação a uma legislação específica, né? Para carga aérea. Então, o pessoal que é do Avsec né? Que é da Segurança da Aviação Civil... É, sabe que nós temos uma legislação específica para o operador aéreo e que ela aborda os procedimentos muito detalhadamente com relação ao, aos processos de embarque, de passageiros, de transporte de passageiros, bagagens, e que a gente tem também uma parte que aborda é, a segurança da carga aérea. E é em cima dessa legislação que a gente tem se pautado para tentar fazer cada vez mais essa cadeia segura da carga. A ANAC, que é a nossa agência reguladora, ela está vindo com um projeto piloto belíssimo. Eu acho até que teve uma, uma live falando sobre isso, que é o OEA Integrado ANAC, né? que é um, é um processo da ANAC com a Receita Federal, que vai certificar e credenciar os expedidores que são parceiros da segurança. Então, isso para a gente vai ser um avanço fenomenal, que vai nos trazer um pouco mais da cadeia segura da carga, né, então eu vou saber que lá onde foi feita a expedição, estava segura, durante todo o transporte a carga veio de forma segura, chegou para mim transportador aéreo de forma segura, e eu vou embarcar essa carga de forma segura até o destino final. Então vai ser um ganho né, na, com relação à segurança da aviação, que, que eu entendo que, que a NAC está fazendo um trabalho brilhante com a, com a Receita Federal em implantar esse novo processo.
0: É, é algo que vai. Que, que, que a gente já teve mesmo, alguém aqui falando sobre o OEA. É, a gente tem a expectativa do último episódio poder trazer mais sobre esse assunto, para fechar com chave de ouro, né? Afinal, é algo que está bem aí é, dentro da nossa. Do nossa da nossa realidade, né? o que a gente espera tanto, é, o João, você e mais os amigos que estão aqui, sabe o quanto a falta né? é, procedimentos mais, mais rígidos né? de segurança da carga, então tenho certeza que essa junção de, de processos da, da ANAC, e a vai ser muito bacana mesmo. É, eu vou, deixa eu dar uma olhada aqui, acho que tem uma pergunta é... Eu ia
1: fazer um comentário. Fica vontade é, John, enquanto só enquanto a Thalita falava, eu anotei aqui que eu acho que um, um ponto extremamente importante nessa operação de cargas, né? A gente é, sabe o quanto isso influencia, tanto para o bem ou para o mal, é, para a segurança, enfim. Eu é, acho que o fator preponderante, o fator fundamental nisso é a infraestrutura. Né? É, e quando a Thalita lá traz a questão das unidades. É, aí ilustrando um pouco para o pessoal é, que não é da aviação, a gente tem os terminais de cargas que ficam lotados dentro dos sítios aeroportuários, né? Que fica lá dentro da, 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 do complexo ali aeroportuário, e aí as companhias utilizam é, desses espaços né, para poder armazenar a sua carga e fazer toda ali a, a sua operação de cargas. E também acontece muito, né, que a gente chama, são os online e os offline, né? pelo menos na, na Latam era assim, e a gente tinha também os, os offlines que eram as unidades, a, a, os nossos terminais espalhados pela cidade, né, que não ficavam dentro do sítio aeroportuário. E aí a gente tem alguns é, pontos importantes aí, porque você tem, nesses terminais que ficam fora do sítio, você tem a questão do transbordo dessa carga para carregar ela na sua aeronave. Então, você tem, dentro dessa análise de risco que você falou, que é extremamente importante, o PGR e tudo mais, você tem que considerar todas essas questões. Né? É, não que sua carga estando dentro ou fora, ela vai estar mais segura ou menos segura. É, aí quem vai, que vai preparar toda essa, essa logística de segurança e toda a, a questão processual de segurança né, vai, obviamente, cuidar desses dois universos mas a gente tem a questão da carga que vai ficar armazenada dentro do terminal por muito tempo, aguardando, ou é, alguma transportadora vem buscar essa carga, né, ou a gente transportar essa carga em algum dos nossos aviões. Então, tem algumas questões relacionadas a isso que a gente tem que ficar extremamente atento e tem que ter processos robustos de segurança para poder fazer frente a alguma ameaça desse sentido. Né?
2: É, exato, João. É... Além da ameaça né, da aviação civil, a gente tem a ameaça de segurança pública, né? Exato. Falta de segurança pública em muitas localidades. né? Aqui no estado de São Paulo, a gente é um pouco mais agraciado né, com as parcerias de, de segurança pública. Mas a gente sabe que alguns estados, não por falta de, de desejo dos órgãos, mas por falta realmente de estrutura deles também, faltam policiais, faltam estruturas eles também não conseguem fazer frente a, a todas as ações. Então, assim, o que é a nossa intenção? Nós procuramos, do nosso lado, fechar o máximo possível. Né? A gente tem, tem veículos, é, a gente tem um, um PGR, né, como eu falei, bem robusto, com veículos é, monitorados, né? para fazer esse transbordo quando nós temos os representantes. Aqui nós chamamos de representantes, que são as lojas que ficam fora dos terminais. Né? Então, assim... Todas elas, elas têm os processos de segurança, são monitoradas, e elas, é importante salientar que elas sempre trazem, é, ou elas são denominadas um TECA, né, um terminal de cargas remoto, ou elas sempre destinam carga para um terminal de cargas novos, que aí a gente vai fazer ali todos os procedimentos de segurança. É, é importante salientar que, mesmo ela estando remota, ela tem total condição de fazer os processos de segurança para o embarque nas nossas aeronaves. né? Isso é, é um, um requisito da, da empresa em que eu trabalho, né? ter sempre esse procedimento, tanto de DG, quanto os procedimentos de security, bem aflorado, mesmo que seja nas lojas representantes. E aí a gente tem uma grande ferramenta que a ANAC nos proporciona, que é a Opsesca, né? Que, que nos dá a garantia de que todas as pessoas, todos os elos, eles estão cumprindo né, os procedimentos de segurança. É uma garantia para o operador aéreo, né, o Psesca, para a gente poder ter, é, ter a certeza de que tem um procedimento descrito, um procedimento que vai falar realmente o que a empresa tem que fazer com relação aos processos de segurança e dar credibilidade para o operador Geródromo, né, que vai receber toda essa mercadoria nas áreas restritas dele. Então, é, é uma parceria aí
0: que, que tem e depois dado... depois
1: bastante... você audita isso, né? Então, quer dizer, você exatamente. pega esse, esse, esse Psesca e você, eventualmente, não sei como que funciona lá, mas a cada seis meses, um ano, você vai rodar essas bases para auditar, para ver se realmente eles estão em linha com aquilo que eles escreveram no, no Psesca, né?
2: É, exatamente. E na empresa que eu trabalho, a gente tem um, um processo bem legal, que não é o security que faz a auditoria das bases. Então, eu implemento os procedimentos e aí a gente tem um time de qualidade que vai fazer essa auditoria para ver se aquilo que nós escrevemos como security está sendo cumprido nas pontas. Então, eu acho que isso também reforça ainda mais a, toda a nossa, a nossa questão de segurança.
1: Muito bom.
0: É, tinha uma pergunta aqui da Kelly Góes, que ela pergunta com qual frequência a ANAC audita o operador aéreo, e aí uhum. ela complementa aqui na pergunta, é, como fica a questão da carga em perdimento?
2: As auditorias da, da ANAC, né, elas são programadas, tem as programadas e as não programadas, né, a ANAC ela solta um, um calendário, um cronograma, que, que faz, é, que, que informa né, os operadores o mês em que eles são auditados. Agora, com relação à carga em perdimento, é, se é internacional né são cargas internacionais a gente a gente trabalha com a Receita Federal né que eles fazem a retenção e o encaminhamento da os armazéns deles se são cargas é, domésticas nós temos um armazém que, que faz a guarda desses volumes que ou porventura um cliente não foi buscar ou porventura teve algum tipo de violação então, a gente, a gente tem esse armazém que faz essa guarda.
0: Beleza. Deixa eu ver se tem mais, mais alguma pergunta aqui. Acho que aqui não, mas eu tenho. Vamos lá. É, existe, existe algum treinamento é, voltado para para pro, pro, profissionais da área de carga, né, é, sem ser esses obrigatórios pela, pela já pela ANAC, né, é, na área de segurança, ou não tem nada específico sobre isso?
2: Sim, a, é, nós temos uma, uma cultura de treinar, 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 né, então, os nossos, as nossas equipes, elas fazem o treinamento obrigatório, né, de, de AVSEC para carga aérea, né, que é um treinamento específico. A gente tem um treinamento muito específico com relação às nossas documentações, né, nós somos é, certificados pela IOSA, né, temos o selo, e aí, é, essa recertificação anual, ela faz com que a gente estude cada vez mais os nossos processos. Então, toda a parte de documentação, eh, os nossos profissionais são treinados, a gente tem, tem um portal específico para isso, a gente tem os treinamentos específicos com relação a isso. O bate-papo com security é uma conversa que também treina e capacita os nossos tripulantes a identificar qualquer tipo de ameaça com relação à carga aérea. Então, a gente está sempre buscando um pouco mais, trazer um pouco mais de conhecimento para a nossa equipe, para as equipes de ponta, que são realmente quem recebe... Né? e quem é, tem capacidade de, de identificação imediata dos processos de, de segurança da carga, né tanto se, se tiver tudo ok, quanto se tiver alguma vulnerabilidade.
1: E, e uma coisa legal aí é a cultura né, do, do reporte, né? que eu acho e... que isso também é, é fundamental. E até tive um exemplo aqui, faz 15 dias, a gente tem um contrato grande no nosso armazém aqui de limpeza. né? Acho que é o segundo maior contrato depois da segurança, depois dos nossos ataques aqui. Uh, e aí, eu falava, a gente precisa se aproximar desse pessoal de alguma forma para poder incutir na cabeça deles a questão da cultura do reporte entre outras. né? Mas eu acho que a cultura do reporte é, é algo muito importante para a gente, porque eles acabam sendo os nossos olhos da segurança, né? 24 horas por dia. É, nesse armazém eles têm mais ou menos 60 pessoas que trabalham para a gente lá, e eu percebia que era um, um público mais afastado da, da, da segurança. E aí eu fui entender o porquê. Né? Primeiro, era a questão do idioma, né? é, 90% desse, dessa mão de obra aqui na Flórida, ela é, não, não, não fala inglês, né? então eles são de países da... É, da, da, da América do Sul, Venezuela, enfim, e tinha essa questão do idioma, né? Por mais que os americanos passavam alguma coisa de segurança para eles, eles não entendiam. Então ficava uma coisa meio que entrava por aqui, saía por aqui. E eles não compreendiam aquela orientação. E aí, e aí eu resolvi fazer uma palestra de security para eles em espanhol, para tentar passar um pouco do, do, do nosso conhecimento aqui, onde a gente trouxe vários exemplos e batemos muito forte na cultura de reporte. Na mesma semana que eu terminei essas, eu fiz quatro sessões de bate-papo com eles. É, ao final das quatro sessões, é impressionante como o meu número de reporte dessa equipe, ele já aumentou assim, acho que em torno de 70%. Então a gente tem que tentar entender, né, das pessoas que estão na nossa operação, quais são as dificuldades que eles têm para que a gente possa cada vez mais estar próximo deles e fazer essas conversas. Eu acho que esse bate-papo que você comentou da, do diálogo, da, da cultura que vocês têm de fazer esse, esse, essa conversa é, é de fundamental importância. Né? Porque você traz essas questões é, muito é, para que eles possam, de alguma forma, poder te ajudar na operação. Né?
2: É, isso, agora você falando isso, João, é muito importante mesmo. A gente é, trabalhou demais isso com os nossos vigilantes. Porque, assim, vigilante, ele tem uma cultura... Quando ele sai da academia de vigilante, ele sai para ser aquela pessoa turrona, que não quer falar com ninguém, que quer ficar em pezinho ali no posto. E, assim, a gente é, transformou, aos poucos, tá? Isso não foi uma coisa do dia para a noite. Mas a gente entendeu que o vigilante ele poderia trabalhar ao nosso favor, porque o vigilante, ele não precisa ficar ali no posto parado. O que, que ele tem que fazer? Vigiar. Super concordo. Ainda brinco com os meninos. Eu falo, quando o vigilante está parado, para mim está ótimo. Porque se ele sair correndo, é porque ele vai sacar a arma. Né? Então, não quero. Deixa ele paradinho lá e quietinho. Então, assim, essa cultura a gente transformou bastante. Hoje, a gente tem nas nossas equipes, vigilantes ativos. Que é aquela pessoa que está andando e ela vê uma caixa semi-aberta, ela notifica. Ela vê uma caixa, se tiver uma seta virada para cima e essa seta está virada para baixo, ele questiona. Por que, que a seta está virada para baixo, se deveria estar tá para cima? Poxa, Fantástico. aqui na operação correndo, nós mudamos, mudamos o lado da caixa aqui e a gente nem reparou. Então, a gente tem essa cultura. E eu brinco que quanto mais o operacional reclama dos vigilantes, mais eu adoro. Aquele vigilante <risos> é chato, não deixa entrar, eu falei é isso aí. Ele tá certíssimo, eu me passa o nome que ele vai ganhar um brinde. É isso né? aí. Então assim, é, mas assim é, é, a gente precisa porque assim nós trabalhamos nos nossos armazéns todo dia praticamente com as mesmas pessoas, né, que estão ali fazendo o processamento da carga e não dá para a gente trazer um clima pesado para o nosso local de trabalho. Eles trabalham 12 horas, os vigilantes muitas vezes. Então, assim, imagina 12 horas a pessoa parada, olhando, né? Não, acabou. Hoje nós temos nas nossas operações vigilantes operacionais, que a gente chama. É o cara que faz a ronda, é o cara que olha a caixa virada, é o cara que olha a caixa semiaberta, é o cara que fala, ó, oh, seu crachá não está passando, por quê? Passa no security para olhar o seu crachá, o que está acontecendo. Então, ele se sente e ele faz parte do time da segurança. Então, a nossa intenção sempre foi essa, Trazer os vigilantes para o nosso lado, né? É, nós trabalhamos com empresas terceiras, eu acho que como todo o Brasil, né? A gente trabalha com vigilante terceirizado. E isso é muito importante, trazer os vigilantes para o nosso lado. Eles são ferramentas essenciais, eles são os maiores pontos de vulnerabilidade de qualquer ação. Um vigilante desatento, ele propicia uma ação uma ação de, de falta de segurança, né? Então, como é que a gente vai fazer o nosso vigilante ficar atento? Fazer com que ele participe da nossa operação, que ele se sinta parte da equipe, que ele faça a checagem do que está entrando e do que está saindo, é responsabilidade dele. Então, quando você dá atribuições para ele, ele se sente parte da equipe de segurança. E isso é muito importante e a gente tem sentido, assim, uma, uma melhora fenomenal nas nossas atividades de vigilância com relação a, a esse processo só de trazer... A equipe para o nosso lado. Então a gente tem, tem gostado bastante desse desafio.
0: Fantástico. Legal. Isso daí ela entra na, nas grandes indústrias como uma cultura de prevenção de perdas, né? Acho que na, na, na logística isso é primordial, é importantíssimo. Na aviação né, não, é, não é dado tanta atenção dessa forma, mas estou é, vendo que, que nessa operação sim é dada e, e o importante né, a gente trazer esse case, para o pessoal poder saber, se tiver dúvida, fazer perguntas, entrar em contato depois para querer saber mais, acho bem legal isso. Tem outra Sim. pergunta aqui do David Horsky, que estava comigo agora na live, antes da gente entrar, já mandou que está por aqui assistindo a gente, valeu, cara, obrigado. Aí ele pergunta, a empresa, visando um alto risco na, da carga, a empresa pode se negar a fazer o transporte ou pode, é, exigir, ou pode exigir né, um, um seguro diferenciado?
2: Os dois, viu, David? É, se a gente, é tudo uma operação comercial, né? Cargas é, é operação comercial. Então, se, se a, a nossa análise de risco ela define que, que a carga ela é uma carga de alto risco e que talvez a gente não tenha estrutura de segurança suficiente nas pontas, tanto do aeródromo como até a nossa mesmo, a gente pode sim se negar a fazer esse transporte e a gente já fez isso. É, mas, pelo contrário, a gente tem implementado por, em diversos lugares é, medidas de seguranças adicionais. Quando a gente tem uma carga de alto valor agregado, claro que ela tem toda uma questão de seguro, a gente tem uma área específica para tratar desse assunto, né? É, é, aumenta realmente o seguro, né? para a gente poder fazer esse transporte dentro sempre do nosso PGR, dos nossos limites de transporte, a gente usa diversas estratégias. Fracionar carga, aumenta a segurança nas pontas, é, coloca escolta. Então, a gente faz tudo, tudo para transportar para o cliente, mas com sempre pensando na segurança.
0: Legal, obrigado. Obrigado pela pergunta. É... De, enquanto enquanto Thalita toma a água dela aí, é, quero pedir para todo mundo né, deixar seu like aqui no, no evento a, a, o fluxo que a Thalita trouxe é, é algo que gente, se vocês prestarem atenção nessa sequência de trabalho, não tem erro porque a, realmente a operação da carga além de todos os requisitos exigidos pela ANAC, ele tem alguns detalhes que é dessa forma sim que tem que acontecer então, é muito bacana né? a gente se atentar sempre nesses detalhes que está por trás ali da operação. É... O evento, né? já pedi para o pessoal deixar o like aqui, o evento está sendo transmitido pelo YouTube, no canal Por Dentro da Segurança, é, da aviação, e também no Facebook. Então, compartilhe esse evento e fala, pessoal, vai lá, dá uma olhada, vale a pena ver a apresentação da Thalita, tá show de bola, é... vocês vão gostar eu com certeza já compartilhei enquanto a gente estava aqui no comecinho fui compartilhando nos grupos aqui para lembrar o pessoal depois eu vou compartilhar no restante dos grupos para o pessoal ver e falar não, ó, perdeu, quem não viu perdeu, mas está lá, está gravado. <risos> tá gravado então vale a pena olhar e dar uma, olhar, dar uma procurada de novo é, ó, o David já agradeceu aqui pela resposta tá, Thalita? a Kelly é... também tem.
2: Com uma informação muito importante aí, que ela fez um treinamento com os vigilantes lá da equipe dela, né? E que eles anotavam em é o que mais incomodava. Ah, é o funcionário que troca de carro e não abaixa o vidro do carro ao chegar. Poxa, gente. É isso que, que a gente tem que. Nas nossas é. equipes internas, a gente tem que trabalhar. Né? Eles precisam respeitar o trabalho do vigilante. E eu sempre. O que eu mais friso é. Se o vigilante está aqui, não é para fazer só a segurança da nossa empresa, é para fazer a sua segurança também. É para você entrar para trabalhar tranquilo, é para você sair para trabalhar tranquilo e ter a certeza de que nada vai acontecer com você aqui dentro da empresa. Então, esse trabalho de conscientização a gente faz muito aqui na empresa para que todos respeitem todas, todos os vigilantes, os APACs, o pessoal da limpeza, todos os terceiros envolvidos na nossa operação, porque eles fazem parte, eles são parte da nossa empresa, eles estão com a gente e eles estão ali, principalmente os vigilantes, para nos proteger. Então, isso é muito legal, viu, Kelly?
1: E uma coisa bacana, quando o terceiro, ele te dá esse feedback, você trabalha ele internamente e ele nota melhoria nisso, putz, aí que você realmente né, é. ganhou ganhou essa pessoa, porque ele fala, bom, tudo que eu reclamei, tudo que eu levei, eles trabalharam, eles ouviram e trouxeram feedback que foi corrigido. É como essa questão do carro. Provavelmente, depois foi, foi é, ajustado esse processo. Quando eles veem que você deu atenção e você corrigiu o que eles trouxeram para você como um ponto negativo, puts, aí que você ganha realmente essa, essa mão de obra muito próxima com você.
2: Sim, isso é muito importante. A gente ouvir. Porque, às vezes... É, coisa simples, assim. A linha da planilha está apertada para ele escrever lá o nome do, do condutor. Poxa, para quê? Né? Vamos ajustar ali a linha para ficar fácil para ele. Vamos colocar um tablet que vai ser mais depressa. Então, a gente tenta ouvir. Porque, assim, é, como a Kelly mesmo disse, as dores dele são dores operacionais. Eles passam aquilo ali todo dia. Então, nós da, da parte administrativa, muitas vezes, a gente... Não imagina que uma ação vai mudar tanto o dia deles, né? Então, a gente tem tentado é, melhorias de tecnologia, implementação de forms, de tablets, para que eles se sintam mais tranquilos e à vontade no ambiente de trabalho.
0: É, cada, um tem os seus, cada um vai ter as suas dores, né? Exato. Cada um tem os seus problemas na operação. É, às vezes, a, a, a liderança, ela demora para enxergar isso, né? que se, por exemplo, se um líder tem ali cinco pessoas abaixo dele e essas cinco pessoas passam um probleminha, se ele conseguir ajudar nesses probleminhas, já vai ser um problemão que um dia ele está deixando que estoure, que né? E aí é, o, é a cascata, é, o, é a cascata invertida, né? você Cada um vai ajudando o outro e o deixa, né ca, é, 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 as, é, conforme sobe o nível, cada um vai ter as suas dificuldades, seus problemas, o que, o que administrar, o que gerenciar, mas quando é procurado, igual esse belo exemplo da, da Kelly, que diz que, que ganha, até chocolate ganha até chocolate agora chocolate. com ele. <risos> é isso aí mesmo. Maravilhoso. É, e, e assim, é, é, é esse feedback depois que você vai ter aquela pessoa que vai estar do seu lado que é a pessoa que vai te mandar uma mensagem reportando alguma coisa que está errada, que é quando você chegar, que vai chegar de canto e contar alguma coisa que está acontecendo, que aí sim é de uma extrema relevância para a operação, que ele já não vai, ele já se sente tão importante que ele vai parar né, de olhar só para aquele pequeno pedaço. Ele vai começar a olhar para outras coisas que pode te ajudar também, por quê? Porque ele sabe que pode contar contigo e aí ele vai querer levar também, então é muito legal isso sim. E são essas Parabéns. pequenas
1: ações né, que na verdade para nós ela é uma ação gigante, mas essas pequenas ações de conversa, de diálogo que a gente vai incrementando na nossa cultura de segurança né? a gente vai aperfeiçoando essa cultura de segurança então, é, a hora que você tem todo mundo olhando para a segurança, reportando né, preocupado com a segurança você começa a medir a sua cultura você fala, pô, peraí, minha cultura está super elevada agora porque eu tenho Todo mundo dentro do meu armazém reportando problemas que não só de segurança, mas é, de outros problemas, enfim. Mas são essas ações que eu acho que ajudam né, a cultura de segurança. E você não precisa jogar às vezes, ah, vamos fazer ações top-down, do líder ir Sim. lá, chamar. Ele. Ajudam, sem dúvida nenhuma. Mas essa de aproximação, ela é infalível.
0: Show é isso de é. bola. Pessoal, a gente está chegando aqui já com uma hora de evento.
1: Viu, Thalita, como foi rápido?
0: Tá né? para você. É, é um bate-papo aqui que a gente nem percebe o que passa. É... Thalita, muito obrigado. É... Parabéns pelo trabalho que você vem realizando. É... Você é uma ótima profissional, te admiro. Continue dessa forma. É... Conte sempre comigo. E... e agora com o João também aqui. É... Continua desempenhando esse ótimo trabalho né? como coordenadora de, de, de segurança na área de carga. Você tem muito que crescer. Eu acho que a operação de carga tem muito ainda que evoluir e você tem muito que contribuir. Ah, então, se a gente se unir nessa, nessa empreitada aí de segurança de carga, nessa bandeira que a gente está levando aqui com pessoas igual você defendendo e trazendo essas melhorias, eu tenho certeza que a operação de carga no Brasil será muito mais segura daqui pela frente, graças a você e, assim, outras pessoas que passaram por aqui palestrando também, é, que foram ótimos, ótimas pessoas contribuindo, dedicando uma hora da sua noite, deixando a família aí de lado um pouquinho para poder vir aqui e, e, e passar um pouco de conhecimento gratuito, né? Para as pessoas que queiram saber um pouco mais Dessa, dessa operação tão, tão importante para a aviação. É, muito obrigado, Thalita.
2: Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui conversando um pouquinho com vocês, né, falando de um tema tão importante que, que eu gosto tanto, que é a segurança da carga aérea. né é, Como o Jefferson falou, contem sempre comigo, eu estou aí na área avsec junto com vocês, para que a gente consiga melhorar cada vez mais os nossos processos, os nossos procedimentos, né, é, não tenho dúvidas. É, brinco que, que o e-commerce é um caminho sem volta, né? Todo mundo já aprendeu, desde a, da avó a comprar pelo, pelo celular até os mais jovens. Então, é, eu brinco que meu filho já, já manda assim: mãe, gostei desse relógio. Já vem o link, já você clica, já tá ali. Comprar,
0: <risos> a
2: gente <falou> assim, né? <risos>
0: É. Então, realmente,
2: eu já escolhi, mãe. Eu falei, poxa, mas como assim, né? Então, realmente, é, é, a, a carga aérea e a carga, em geral, né? tanto o transporte aéreo quanto o transporte rodoviário, é um caminho assim que só tem a crescer. É, agora, eu acho que as pessoas vão menos no shopping, vão comprar mais pela internet, né? As pessoas compram comida. A gente tem um amigo que trabalha com a gente que ele é fascinado por comprar comida pela internet. Aí ele manda os links, ó, oh, tem promoção, e a gente adora. Então, assim, é realmente é, eu acho que as compras online elas vão crescer cada vez mais. A tendência é essa. E agradeço a oportunidade de participar aqui com vocês. Foi um, um grande privilégio fazer parte desse time. Estar é, tá falando com pessoas de alto gabarito, eu estou olhando aqui os comentários, a minha equipe, o pessoal da, do Avsec que eu já conheço de outras épocas, fico muito feliz em estar aqui com vocês.
0: Obrigado, Thalita. João, meu parceiro, penúltimo episódio já era. Caramba,
1: <risos> meu. Passou um esses desses nove,
0: viu? Caramba, quando a gente estava conversando lá, escrevendo os temas que a gente gostaria de falar. Eu acho que depois a gente pode fazer uma live só sobre isso. Só, só falando verdade, do, do desafio, como é que foi. Fazendo um resumão. Acho que vai ser legal a gente fazer um resumão. É, cara, obrigado mais uma vez. Obrigado aí por... por por conseguir o tempo, eu sei da correria, né, eu sei da agenda, da família, de trabalho, é... o quanto é difícil, né. Conseguir Vocês estão escutando isso quase em
1: quebrar a casa aqui, não?
0: Cara, mas é, <risos> se não acontecer isso, não é criança, <risos> né, cara. Aqui
1: na sala, aqui. <risos> é, não...
0: Se não acontecer isso, não é criança. Graças a Deus, estou fazendo barulho.
1: <risos> é isso aí.
0: Obrigado, meu amigo.
1: Jefferson, obrigado a você, obrigado a Thalita e por essa brilhante apresentação. A gente vê aqui pelo feedback de todos, né? Acho que todo mundo, vários comentários bacanas, perguntas, interação, que eu acho que é isso que a gente realmente quer dessas lives, né? É a participação cada vez maior do, 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 do público. E vamos para o próximo na semana que vem, né? O de número na... 10.
0: Vai ser no dia 27. Daqui a duas. Daqui a duas semanas. É, vai duas. ser daqui a duas lá. semanas.
1: Estamos juntos. Obrigado, é. gente. Boa noite para todos aí, viu?
0: Thalita, faz um favor. Passa aí o último slide. Só para deixar o seu Vou contato tá, na tela.
2: Vou passar aqui, pessoal. Vou deixar meu contato para vocês.
0: Isso. Que é para ninguém esquecer. Se precisar de alguma coisa. É isso aí. A Talita a Thalita. Celular da Thalita. E-mail. eu tirar
2: São os meus contatos... Se precisar de alguma coisa, a gente senta, discute, trabalha e, e Pode faz. Pode mandar
1: a currículo casa. também, não?
2: Ah, cada vez melhor. Pode mandar currículo. Aí,
0: tá... Meu Deus do céu, tá? <risos> Abriu uma portinha enorme, viu? <risos> não, não um gente, inscrito. no
2: que nós podemos ajudar, a gente vai dar um jeito.
0: É não, isso aí, é isso aí. Enquanto dá para a gente ajudar, a gente tenta ajudar todo mundo mesmo, né? É isso aí. Isso aí. Pessoal, agradeço a todos. Não deixam de se inscrever no canal. É, vai ajudar bastante a gente aqui a trazer mais conteúdos. É, lembrando que amanhã, 7 horas da manhã, eu tenho mais uma live lá no Instagram do Inhabisec, Vale a pena. Nosso convidado é um cara demais, 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 com experiência também. Infraero, hein? Tem muito para oferecer. É, vai ser uma terça-feira aí. Show de bola conto com a presença de todos, é, lembrando, né, também, quarta-feira vai ter o Inhavisec, a nossa convidada vai falar sobre qualidade no Avisec, que é um tema que a gente não cansa de falar, é, se pudesse eu falava um dia sim, um dia não, que eu acho que tem que estar enraizado demais na nossa, na nossa operação, Thalita, não sai depois que a vinheta acabar, o João já está sabendo, para a gente poder se despedir de você menor, melhor. Pessoal, uma boa noite a todo mundo e até amanhã, 7 horas da manhã. Até mais, tchau, tchau. Boa noite. Tchau,
1: tchau. Um grande beijo
2: a todos. Tchau, tchau.